You got mail. An Annika Deutsch, Partnerin Audit and Assurance. Und Christina Markwald, Senior Manager Audit and Assurance. Betreff, wie arbeitet es sich bei Deloitte? Liebe Annika, liebe Christina, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich einfach mal so mit der Tür ins Haus falle. Aber wie ist es denn so, da bei euch zu arbeiten? Ich habe gerade mein Studium beendet und bin auf der Suche nach einem spannenden Berufseinstieg. Allerdings bin ich noch ein wenig unsicher. Ich denke, ich bringe das richtige Gespür für Zahlen und wirtschaftliche Prozesse mit. Ich mag ein gutes Rätsel und ich habe Lust, mich tief in neue Themen einzuarbeiten. Und ich kann gut mit Menschen. Ich denke, damit bin ich bei euch schon ganz richtig. Aber passe ich überhaupt bei euch ins Team? Vielleicht könnt ihr mir etwas darüber erzählen, wie man bei euch reinkommt welche Menschen bei euch so arbeiten und wie der Arbeitsalltag tatsächlich ist. Ich kenne das Klischee, dass man als Prüferin nur am Rumjetten ist und dass man viele Akten wälzt. Ich glaube das zwar nicht, aber so eine Insider-Meinung würde mich schon interessieren. Also, wie ist es da bei euch? Hallo ihr zwei, das war ja schon eine ganz schön konkrete Mail, die ihr da bekommen habt. Vielleicht können wir ja gleich mit dem wichtigsten Punkt einsteigen. Was für Menschen sucht ihr denn bei Deloitte? Ja, hallo May. Das ist tatsächlich eine Frage, die können wir ehrlich gesagt gar nicht in ein, zwei Sätzen beantworten. Deloitte ist ja wahnsinnig breit aufgestellt und bietet ganz unterschiedliche Stellenprofile. Aber Christina und ich können das ja mal versuchen, für den Bereich Audit zu beantworten. Das ist nämlich genau der Bereich, in dem wir beide schon, schon ganz viele Jahre arbeiten. Und das ist tatsächlich auch der Bereich, in dem wir gerade wegen ganz vieler neuer, spannender Projekte und Mandatsgewinne auch viele Menschen einstellen wollen. Christina, willst du vielleicht mal anfangen? Worauf achtest du bei, bei den Kandidaten? Sehr gerne. Also was mich in der E-Mail direkt angesprochen hat, war, dass sie sagt, dass sie gut mit Menschen kann. Ich glaube, das ist eine super wichtige Eigenschaft, weil wir so viel sowohl bei den unterschiedlichen Mandanten als auch intern mit Menschen interagieren, dass das auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man von sich behaupten kann, dass man gut mit Menschen kann. Was ist mir darüber hinaus persönlich noch wichtig? dass Bewerber oder die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, zuverlässig sind. Sie sollten auch Spaß am Lernen haben. Und mir wäre es auch noch wichtig, dass sie verantwortungsbewusst sind. Und ich glaube, wir haben ganz viele mit dem, mit dem Background BWL. Das ist aber überhaupt gar kein Muss. Wir suchen da äh, sehr viel breiter, insbesondere auch die MINT-Studiengänge, die, die kommen immer stärker. Und das, was Christina schon sagte, ich glaube, die Teamfähigkeit ist extrem wichtig. Das ist immer so ein schönes Schlagwort. Bei uns kommt es aber wirklich darauf an, dass, dass die Teams gut zusammenpassen, sich ergänzen, ja, beflügeln und, und extrem gut zusammenarbeiten. Ich glaube, wenn es im, im Team keinen Spaß macht, kann die Arbeit noch so spannend sein. Ich persönlich würde da ganz schnell die Motivation verlieren. Ist die Dame aus der Mail denn also eine gute Kandidatin? Was meint ihr? Also ich glaube, wie gesagt, dass sie sagt, dass sie gut mit Menschen kann, ist ein erster guter Indikator. Dass sie dann auch noch Interesse an Zahlen und der Wirtschaft hat, hilft sicher auch. Um dann einen richtig guten Eindruck zu bekommen, würden wir sie zum Gespräch einladen, weil es immer einfacher ist, wenn man sich persönlich kennenlernt und miteinander Austausch herauszufinden, ob das gut passen würde. Wie laufen denn solche Bewerbungsverfahren bei euch ab? Die Interessenten haben die Möglichkeit, sich bei uns online zu bewerben. Dann 
erfolgt eine erste Sichtung der Bewerbungsunterlagen durch unsere Personalabteilung, die dann die Bewerbungen an die Fachbereiche und die jeweils präferierten Standorte weiterleiten. Und im nächsten Schritt sind wir dann dran und laden die Bewerber zu einem persönlichen Gespräch ein. Je nachdem, wie die aktuelle Lage ist, entweder zu uns ins Büro oder man trifft sich virtuell. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist dabei, es sind immer mal zwei Personen aus dem Fachbereich, also diejenigen, mit denen der oder die Kandidatin dann auch später arbeitet. Das ist uns ganz wichtig, dass, dass die Kandidaten auch ein besseres Bild von, von uns bekommen und vielleicht so ein bisschen erahnen können, was bzw. wer sie hinterher erwartet. Und inhaltlich, ich glaube, wir sprechen da sehr, sehr offen über alle Themen, die die Kandidaten auf dem Herzen haben. Arbeitsbelastung, Arbeitsinhalte, Vergütungsmodell, Entwicklungsmöglichkeiten ist auch immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es ist natürlich immer schön, wenn so ein Gespräch nicht, nicht eine, ja, ich sag mal, eine Infoveranstaltung von uns ist, also ein Monolog, sondern wenn, wenn ein Dialog aufkommt, also ein echtes Gespräch. Das heißt, der Bewerber sollte überhaupt gar keine Scheu haben, Fragen zu stellen. Mhm. Das hast du ja eben schon angesprochen, dass zwei Menschen von Deloitte beim Bewerbungsgespräch dabei sind. Das ist ja zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um das Thema Diversity geht. Ne? Also dass nicht ein Mensch allein jemanden einstellen kann, der ihm oder ihr ganz besonders ähnlich ist, sondern dass man da auch schon mehrere äh, ja, Meinungen, mehrere Lebenswelten direkt äh, mit einbinden kann bei diesem ersten Gespräch oder bei mehreren Gesprächen. Ich weiß jetzt, jetzt weiß ich schon, dass ihr diesen Punkt in euren Bewerbungsgesprächen erfüllt, aber wie stellt ihr denn sonst auch sicher, dass ihr möglichst unterschiedliche Menschen mit euren Stellenanzeigen ansprecht und auch möglichst unterschiedliche Menschen dann auch einstellt? Ja, unsere Stellenanzeigen sind, sind grundsätzlich mal neutral formuliert. Was, was viel wichtiger für uns ist, dass wir das leben. Und ich glaube, da hilft uns die Marke Deloitte äh, extrem. Es ist halt weltweit eine sehr bekannte Marke und, und wir stehen auch für Diversität weltweit, haben auch entsprechenden Auftritt und ich glaube, das spricht die Menschen schon an. Ja, wir machen hier in Deutschland nicht, nicht irgendwas besonders, um besonders divers zu sein. Wir leben das einfach und das sieht man auch bei unseren Mitarbeitern. Wir sind da ganz, ganz unterschiedlich aufgestellt, waren es auch tatsächlich schon immer. Das, das ist kein Thema, was bei uns in den letzten Jahren hochgekommen ist. Wir haben ganz unterschiedliche Nationalitäten und insbesondere jüngst, das, das beobachte ich, haben wir ganz viele internationale Bewerber, sei es aus der Ukraine, Indien, Russland, Jordanien. Wir haben sehr international eingestellt. Die Liste könnte tatsächlich noch länger werden. Und ich glaube nicht, dass wir als die Leute offener sind als vorher. Das waren wir, wie gesagt, schon immer. Das zeigt sich aber ganz deutlich, dass die Bewerber mobiler werden und die Leute einfach ein attraktiver Arbeitgeber ist für, für internationale Talente. Und ähm, was vielleicht noch zur Diversität gehört, ist natürlich das Thema Geschlechterverteilung. Das ist auch gern eins, was von außen falsch gesehen wird. Ich würde mal sagen, dass gerade bei den Absolventen die Quote 50-50 ist. Insofern sind wir als Frauen heute hier zugegebenermaßen <lacht> etwas überrepräsentiert. <lacht> Wie sieht es denn in euren jeweiligen Teams aus? Ist es da auch schon divers? Ich finde schon. Ich finde, ähm, all das, was Annika gesagt hat, plus der Punkt, den wir vorhin schon angeführt haben, die Ausbildungen sind so unterschiedlich, wenn man vielleicht am Anfang denkt, oh, ich komme bei Deloitte und in die Wirtschaftsprüfung nur rein, wenn ich BWL oder Wirtschaftsrecht studiert habe. Das ist gar nicht der Fall. Das ist, ja, das schauen wir uns an, aber ähm, wir haben wirklich eigentlich alles dabei. 
Und wie wirkt sich das denn auf eure Arbeit aus, wenn ihr da in solchen diversen Teams arbeitet? Gut, das ist, ist quasi schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass diverse Teams sehr viel effizienter und produktiver arbeiten. Da gibt es ja diverse Studien dazu. Und ich glaube, Christina, das ist auch das, was wir tagtäglich erleben. Mhm. Wir versuchen, die Teams auch so zusammenzustellen, dass wir nicht, ich sag mal, den, den gleichen Typ Menschen äh, nur im Team haben, sondern gerade diese Unterschiede vielleicht auch zusammensetzen, weil das äh, sich ja gegenseitig auch ja, ein Stück weit beflügelt und, und einfach sehr viel mehr Spaß macht auch. Absolut. Die Mail, die ihr am Anfang bekommen habt, fragt ja eigentlich auch nach einer Insider-Meinung, ne? die will wissen, ob es sich lohnt, sich bei euch zu bewerben. Darum jetzt auch mal die ganz konkrete Frage, wie sieht euer Alltag denn so aus? Also ich habe in den letzten Folgen schon, äh, schon gelernt, dass ihr immer wieder zu Mandanten fahrt, dass ihr viel im Team arbeitet. Ähm, ja, aber wie ist es denn wirklich? Ich glaube, ich kann da für uns beide, für Annika und mich sprechen, dass wir gar nicht so einen richtigen Alltag haben. Ähm, das macht es aber gleichzeitig meines Erachtens auch so spannend. Für uns ist jeder Tag anders. Es kann durchaus auch sein, dass der Tag, den man sich für morgen überlegt hat oder der Tagesablauf, den man sich für morgen überlegt hat, spontan umgeschmissen wird und doch noch was anderes passiert. Ich glaube, man muss dazu aber auch sagen, das ist ganz wichtig, dass das eher die höheren Level betrifft, die ähm, die Verantwortung für unterschiedliche Mandate und Projekte übernehmen. Für Einsteiger bei uns ist es auf jeden Fall zu, zu Beginn geregelter. Das heißt, alle neuen Kollegen starten bei uns mit einer Einsteigerschulung, die sie optimal auf den Prüfungsalltag vorbereitet. Und nach Absolvierung dieser Schulung lernen die Bewerber oder die Neueinsteiger dann ihre neuen Kollegen in den jeweiligen Prüfungsteams, entweder im Büro oder beim Mandanten vor Ort kennen. Und im Rahmen so einer Abschlussprüfung ist der Tag auf jeden Fall geregelter, als er jetzt bei uns beiden so ist. Da wird es für die jungen Kollegen, glaube ich, dann spannend, wenn sie feststellen, dass es bei unterschiedlichen Mandanten unterschiedliche Herausforderungen gibt. Vom Alltag her würde ich sagen, ist es da erstmal geregelter, als es jetzt bei uns beiden ist. Jetzt halten sich ja eigentlich noch immer einige Klischees ganz hartnäckig. Ne? Also wenn man so an den Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsprüferin denkt, dann sehen einige vor dem inneren Auge irgendjemanden, der im dunklen Kämmerlein so... Aktenberge abarbeitet, die anderen sehen vielleicht den Jetsetter mit der Aktentasche, der ständig um die halbe Welt fliegt, um bei Mandanzen zu sein. Was ist dran an diesen Klischees? Also für mich ist es jetzt inzwischen das zehnte Jahr bei Deloitte und ich kann schon sagen, dass sich in den zehn Jahren einiges getan hat. Ich weiß das noch recht genau bei meinem ersten großen Mandat. Da sind wir mit Kisten voller Akten angereist wo wir dann auch fleißig die manuellen Arbeitspapiere gepflegt haben. Und ich habe mir dafür, für dieses Mandat, immer extra das größere Auto meiner Eltern geliehen, damit da auch diese Kisten reinpassten. Und wenn das Mandat dann vorbei war, haben wir die Kisten wieder zurück ins Büro transportiert. Da ist es jetzt tatsächlich schon einen Moment lang nicht mehr so. Wir sind inzwischen komplett papierlos und digital unterwegs. Und ja, auch der Punkt mit dem dunklen Kämmerlein, den habe ich wohl schon mal über uns gehört. Ich kann das aber für mich gar nicht bestätigen. Klar kommt es auch mal vor, dass wir Zahlen abhaken oder abgleichen müssen, aber das ist mit Sicherheit nicht das Einzige, was wir machen. Und dass 
die Mandanten uns so wenig leiden können, dass sie uns ins dunkle Kämmerlein stecken. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe tatsächlich schon Wochen in einem Keller, den man auch als Kämmerlein bezeichnen oh. könnte, verbracht. Ist schon viele Jahre her, aber da muss man auch gestehen, der Mandant hatte gar keine andere Möglichkeit. Das war noch die Zeit, wo alle im Büro waren. Und da gab es wenig Platz. Da haben wir uns dann im Keller zusammengesetzt. War auch okay, aber es ist tatsächlich nicht nicht das, das übliche oder der übliche Auftritt und schon gar nicht das, was, was wir wollen. Und das Rumjetten, ich glaube, das ist auch etwas, das ist ein Klischee, ähm, gerade für Berufseinsteiger, wie Christina schon gesagt hat. Es gibt Projekte, die sind durchgeplant und ähm, wir als die Leute, wir haben ja ganz schön viele Standorte in Deutschland und sind insoweit da auch ein Stück weit regional aufgestellt. Das heißt, dieses Rumfliegen gibt es gerade in den ersten Jahren in der Regel nicht so stark. Jetzt Christina und ich, wir sind halt schon lange dabei, 10 und 20 Jahre. Da kann es schon mal vorkommen, aber es hat sich tatsächlich geändert in den letzten zwei, drei Jahren. Früher sind wir auch für, für Meetings von eineinhalb Stunden nach München oder Frankfurt geflogen. Und das gibt es jetzt ganz, ganz selten nur noch. Ist auch gut so. Das darf man fast gar nicht mehr erzählen. <lacht> <lacht> da hat sich auf jeden Fall das Mindset ganz schön gewandelt. Ne? Also jetzt auch durch die Corona-Pandemie nochmal. Ja. Ich habe auch direkt Beklemmungen bekommen, als du erzählt hast, dass du da im Keller gesessen hast. Wahrscheinlich noch zu mehr da mit deinem Team. Da denke ich direkt an Aerosole und an alles Mögliche. <lacht> und äh, habe mir direkt über die Belüftungssituation <lacht> Gedanken gemacht. Also das Ja, wir uns damals auch. Das kommt aber auf jeden Fall jetzt total fremd vor. Ich denke, es hat sich eh einiges geändert ne? während der Corona-Pandemie, was... Sind denn so die wichtigsten Veränderungen, die ihr an dieser Zeit festmachen könnt? Mhm. Naja, wir hatten ja das Glück, muss man in dem Fall sagen, dass wir zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns ja bereits schon papierlos und digital unterwegs waren, sodass diese Umstellung auf Homeoffice für uns nicht, für uns und die Teams nicht wirklich schwierig war. Was sich aber geändert hat, das wird aber in zahlreichen anderen Jobs auch so sein, ist, dass wir einfach deutlich mehr Zeit im Homeoffice verbracht haben und auch weiterhin verbringen. Dadurch sind wir auf jeden Fall flexibler bei der Gestaltung unseres Arbeitstages. Ich glaube aber, was bei uns wichtig ist, ist, dass wir ja eben häufig in Teams zusammenarbeiten und da müssen wir uns aufeinander verlassen können. Das heißt, wir sind jetzt nicht so flexibel in der Gestaltung unseres Tages, dass der eine sich entscheiden kann, okay, ich fange um 6.30 Uhr an und feiere dann meine acht Stunden ab und der nächste fängt mittags erst an. Das funktioniert halt nicht, aber man kriegt schon gut Dinge unter, wie zum Beispiel mal zwischendurch eine Wäsche anschmeißen oder mal eben einkaufen gehen, was vielleicht früher so nicht möglich war. Ich finde aber auch, was wir in der Zeit gelernt haben und worüber wir uns jetzt freuen, dass es wieder besser möglich ist, ist, dass die Kommunikation zwar durch die unterschiedlichen Tools und Möglichkeiten mit Sicherheit gut war in der Corona-Zeit, das haben wir schon gut hinbekommen, aber es ersetzt nicht das Zusammensitzen in einem Raum. Wenn man nämlich zusammensitzt im Prüferzimmer oder auch im Büro, dann kriegt man einfach viel mehr mit, schnappt mal was auf aus den anderen Gesprächen, die geführt werden, das vielleicht auch für die eigene Arbeit relevant ist. Und das ist eben nicht möglich, wenn man im Homeoffice sitzt und vielleicht zwei Kollegen mal miteinander telefonieren, aber nicht alle auf einmal. Das mhm. ist ja vor allem für jüngere Kollegen sicherlich wichtig, ne? Absolut, ja. Dass man einfach so zwischendurch auch mal fragen kann. Aber Traut sich ja auch nicht ja, jeder, dann vielleicht bei den äh, Kollegen anzurufen, die schon etwas länger dabei sind, dass die Hürde, sich zu überwinden, sicher eins höher. Was man auch sagen muss, wir sind aber auch 
ziemlich durchgetaktet. Wir haben so viele Meetings am Stück, dass man oftmals auch gar nicht spontan telefonisch erreichbar ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil von diesem hybriden Arbeiten und diesen ganzen Videocalls. Man macht mehr Termine. Früher gab es eher das spontane Gespräch. Das ist weniger geworden. Ja, das merke ich auf jeden Fall in meinem Job auch. Und ich merke auch, dass das hybride Arbeiten irgendwie auch so ein Stück weit zur Entgrenzung führt. Also mhm. wenn ich überall arbeiten kann, dann mache ich das im Zweifel auch. Ne? Und dann hängst du halt abends dann doch mal noch eine halbe Stunde ran oder arbeitest im Zug oder sonst wo, wo du sonst vielleicht nicht gearbeitet hättest. Ähm, das war vor Corona doch noch ein bisschen schwerer. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass es ein bisschen schwerer geworden ist, Grenzen zu ziehen? Ich glaube, gerade am Anfang von der Pandemie, als es noch ganz neu war, das ausschließliche Homeoffice, da haben viele zu Hause am Küchentisch gesessen oder am Esszimmertisch und der Laptop stand halt da. Und da war man schon versucht, abends nochmal schnell Mails zu checken oder weiterzuarbeiten. Das gab es früher nicht, weil man nach Hause gegangen ist alles äh, ausgemacht hat und, und dann hatte man auch sozusagen den Abend für sich. Also da habe ich mich selbst auch erwischt, dass ich dann ähm, sehr versucht war, da abends nochmal schnell Mails zu beantworten. Das hat sich aber deutlich äh, gelegt inzwischen, muss ich gestehen. Ja, man muss sich halt selbst Grenzen setzen, finde ich, und dann versuchen, die bestmöglich einzuhalten. Das klappt dann mal besser und das klappt mal schlechter. Ähm, ich versuche das schon. Ich muss auch sagen, so schön es ist für oder bei die Leute zu arbeiten. Es gibt auch einfach außerhalb ein, zwei Dinge, die mir sehr viel Spaß machen und die würden dann einfach zu kurz kommen. Ja, Christina, ich weiß ja, dass du auch gerade erst aus einem Sabbatical kommst. Du konntest dich ja <lacht> drei Monate lang ganz rausnehmen und dich den ein, zwei Dingen widmen, die sonst zu kurz kommen. War das denn leicht in deiner Position? Naja, ich habe schon recht früh kommuniziert, dass ich gern irgendwann mal, wenn es dann reinpasst, gern noch eine Auszeit nehmen würde. Und da meine Mandatstruktur aktuell so ist, dass ich in den Sommermonaten tatsächlich keine harten Deadlines oder Abschlussprüfungen habe, haben sich die Sommermonate für solch eine Auszeit einfach angeboten. Und als ich mir dann Anfang des Jahres einen Bulli gekauft habe und meinen Vorgesetzten davon erzählt hatte, dass es nun wohl dieses Jahr soweit sein wird, dass ähm, ich die Sommermonate gerne für eine Auszeit nutzen möchte, sind wir uns eigentlich recht schnell einig geworden über das Wann und Wie. Ähm, ja, und dass ich jetzt tatsächlich die Möglichkeit hatte, die drei Monate zu reisen und in dieser Zeit meine Arbeit auch wirklich zu 100 Prozent niederzulegen, das war für mich schon eine besondere Art der Wertschätzung. Es mhm. ist ja auch immer ganz gut, wenn man dann so ein Bulli ist, ne? ohne Internet, <lacht> ohne, ohne PC vielleicht sogar noch, möglichst weit weg. <lacht> irgendwelchen Campingplätzen oder auf irgendwelchen, an irgendwelchen Klippen. Äh, Annika, wäre denn so eine Auszeit auch was für dich? Hast du auch sowas geplant? Das kann ich mit einem ganz klaren Jein beantworten. Also tatsächlich, drei Monate sind für mich mit meiner Familie nicht ganz kompatibel. Wir haben eine schulpflichtige Tochter, die hat zwar unheimlich viele Ferien, aber das müsste schon für mich da reinpassen. Insofern wären das, wäre das ein Maximum von sechs Wochen am Stück im Sommer. Aber ich glaube, mir würde da schon ein bisschen was fehlen, spätestens nach drei Wochen. Spätestens nach drei Wochen würdest du dich wieder in den Keller von deinen Mandanten zurücksehen. Jetzt äh, denkst du wieder an diese alten Klischees. Den Keller haben wir nicht mehr. 
Okay, aber an dem PC würdest du dich dann zurückziehen? Vermutlich schon, ja. Okay, es klingt alles sehr positiv, was ihr mir hier erzählt. Was würdet ihr denn zum Schluss noch jungen Menschen raten, die doch noch unsicher sind, ob die Leute das richtige Unternehmen für sie ist? Ich würde sagen an allererster Stelle, traut euch, bewerbt euch, kommt vorbei und lernt uns kennen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man bei Deloitte alles machen kann, was man machen möchte. Ich habe selbst auch neben der klassischen Abschlussprüfung noch zwei weitere Projekte, die ich machen darf, um das vielleicht mal ein bisschen besser zu veranschaulichen. Das eine Projekt heißt Reward and Recognition Committee. Das ist eine Gruppe von Kollegen, die jedes Jahr zusammenkommen, um ein oder mehrere Quality Champions zu küren. Das sind dann junge Kollegen, die in dem Jahr fachlich und qualitativ sehr gute Leistung gebracht haben und von ihren Vorgesetzten oder Kollegen nominiert wurden, um eben dieser Quality Champion zu werden. Und das hat ja jetzt wirklich nur am Rande was mit Abschlussprüfung zu tun. Und ich kann für mich einfach sagen, immer wenn ich irgendwas bei die Leute machen wollte, was über den eigentlichen Rahmen meiner Arbeit hinausging, habe ich es bisher nicht erlebt, dass da irgendjemand gegen war, mir Steine in den Weg gelegt hat, sondern vielmehr, dass das eben doch gefördert wird, wenn man ja, Ideen hat und engagiert ist. Ganz wichtig ist, dass man Eigeninitiative entwickelt. Das stimmt. Wir präsentieren einiges auf dem Silbertablett, aber eben nicht alles. <lacht> wenn aber Mitarbeiter zu uns kommen und, und Wünsche haben, dann versuchen wir schon, alles irgendwie möglich zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns auszeichnet. Und insofern mein Appell an, an alle jungen Leute oder diejenigen, die sich verändern wollen, ähm, Macht vielleicht erstmal ein Praktikum, das ist ein super Einstieg, den auch ganz viele bei uns wählen. Für beide Seiten ist es einfach eine tolle Möglichkeit, sich im Alltag mal so ein ganz realistisches Bild zu machen. Sitzen die wirklich im stillen Kämmerlein, jetten sie nur rum. <lacht> Und das führt auch ganz oft im Anschluss zu einer Festanstellung. Also finde ich eine super Sache. Super, ich danke euch fürs Gespräch. Sehr gern, vielen Dank. Danke dir. You got mail. Liebe beide, vielen Dank für eure Ausführungen. Die Leute scheint ja wirklich ein spannender Arbeitgeber zu sein. Auch für mich als Neueinsteigerin. Spannend, was bei euch so alles möglich ist. Und dass ihr so viel im Team arbeitet. Das klingt eigentlich nach guten Voraussetzungen. Macht euch bereit, meine Praktikumsbewerbung flattert bald auf euren Tisch. Das war die fünfte Folge der Podcast-Reihe Refuture Re-Economy. Produziert von Studio ZX im Auftrag von Deloitte. Ihr wollt noch mehr zum Thema Audit der Zukunft wissen? Dann hört nächste Woche wieder rein, wenn Christoph Schenk, der Managing Partner Audit and Assurance von Deloitte, die großen Themenstränge der Reihe noch einmal zusammenführt. Dann geht es nämlich um Verbindungen, um das große Ganze, um die Megatrends, die unser aller Leben und den Bereich Audit in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Podcast Refuture Re-Economy auch abonnieren. Alle Folgen gibt es auf Podigy, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Neugierig geworden? Deloitte bietet im Business Audit and Assurance fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten in ganz Deutschland. Es reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg für AbsolventInnen und ExpertInnen, die sich verändern möchten. Schaut doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com. 